0: Statistisch gesehen,
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.
0: Die meisten von uns kennen es. Wahlkuvert auf, Parteiliste auswählen, KandidatInnen ergänzen, verdoppeln, streichen, alles zurück ins Kuvert und ab die Post. BürgerInnenpflicht getan. Und dann? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Statistisch gesehen. Ich bin Lor Stadler vom Statistischen Amt des Kantons Zürich und heute geht es ums Wählen. Dafür ist mein Kollege Peter Moser hier bei mir. Peter, wer bist du und was hast du mit Wahlen und Abstimmungen
1: zu tun? Ähm, ich bin auch vom Statistischen Amt des Kantons Zürich. Ich leite dort die Analyseabteilung. Ich bin aber hier eigentlich vor allem als sozusagen Inhouse-Politologe. Hier. Ich mache zum Beispiel die Hochrechnungen am Sonntag. Ich analysiere dann auch die Wahlresultate.
0: Du analysierst also, wie die ZürcherInnen wählen und abstimmen. Was weißt du und was weißt du nicht? Welche Daten hast du?
1: Bei Abstimmungen ist es natürlich eigentlich einfach, oder? Da muss man ja nur die Ja- und Nein-Stimmen zählen. Und diese Resultate, die haben wir dann gemeindeweise. Das ist ein sehr einfaches Material. Bei den Wahlen ist es ein bisschen komplizierter. Da hat man ja zwei Sorten von Wahlzetteln. Man hat die unveränderten, bei denen ist es eigentlich auch einfach. Die kann man einfach zählen und summarisch äh, ins System eingeben. Bei den veränderten Wahlzetteln, die tippt man eigentlich einzeln ein, weil das kann ja unter Umständen nach recht kompliziert sein. Und auch diese Daten fließen dann äh, in ein System und können dann detailliert ausgewertet werden.
0: Du wertest also aus, welche, wie wir abstimmen und dafür nutzt du unsere Wahlzettel. Aber ich dachte eigentlich, es gibt ein Wahlgeheimnis. Warum kannst du das auswerten?
1: Das Wahlgeheimnis ist eigentlich immer vollständig gewahrt. Weil es ist ja so, dass im Zählprozess, wenn die Stimmzettel da kommen meistens natürlich heute äh, brieflich da wird ja der Stimmrechtsausweis wo die persönlichen Angaben drauf sind der wird relativ rasch getrennt nachher sind ja nur noch die Nackten wenn man so will äh, Wahlzettel und da kann man dann überhaupt nichts mehr sagen über die Personen okay. äh, die sie eingelegt haben und es ist vielleicht auch so dass äh, diese Daten oder die dieses Zähl, der Zählprozess erzeugt. oder? Die haben natürlich einerseits den Vorteil, dass sie sehr schnell verfügbar sind. Wie mhm. gesagt, das, das hat man jeweils im Laufe des Nachmittags eines Wahlsonntags zum Beispiel, äh, liegen die bereits vor. Mhm. Äh, und sie sind natürlich auch, weil sie ja wirklich einfach die, genau, das genaue Abbild dessen sind, was die Leute gewählt haben, sind sie auch sehr zuverlässig. Das ist die Wahrheit, weil meine, man muss ja irgendwie herausfinden, welche Parteien ins Parlament kommen und welche Personen die Sitze haben. Und das ist ja dieses Material, mhm. das, das diesem dieser Zuteilung
0: mhm.
1: zugrunde liegt.
0: Wenn du von wahren Daten sprichst, dann klingt da auch an, dass es andere Daten gibt, von denen man nicht so genau weiß. Was meinst du, oder im Vergleich, wozu?
1: Es ist natürlich so, das kennt man ja auch, es gibt vor den Wahlen, es gibt nach den Wahlen Befragungen. Ja. Also die Leute werden gefragt, wen haben sie am letzten Sonntag gewählt, oder wen werden sie wählen am nächsten Sonntag? Und da weiß man natürlich nie so ganz genau, ob sie jetzt wirklich die Wahrheit sagen, ob sie sich wirklich noch daran erinnern, und so weiter und so fort. Und man weiß, bei diesen Daten, bei Befragungen kann man die Leute natürlich auch fragen, wie alt sind sie, welches Geschlecht haben sie, welches ist ihr Einkommen und so weiter. Also das sind natürlich dann Angaben, die man zusätzlich hat bei der Befragung. Das ist ihr Vorteil, dass man eben diese Verknüpfung machen kann, die man bei den Wahldaten aus dem System nicht machen kann. Aber... Ich denke, diese, diese Zähldaten, die haben wirklich, sie haben Nachteile, sie haben eben aber auch einen großen Vorteil, dass sie wirklich das abbilden, was die Leute gemacht haben.
0: Du arbeitest also mit anonymen Daten. Unsere Wahlzettel werden, unsere von Hand geschriebenen Wahlzettel werden abgeschrieben, erreichen dich in dieser anonymen Form. Du hast zwar keine Angaben dazu, wer hier gewählt hat, aber du weißt, dass wir das auch wirklich genau so gemacht haben. Das ist das, was wir gewählt haben. Wir konzentrieren uns in dieser Folge auf das Wahlverhalten von uns allen, in corpore deswegen, weil wir ja nicht wissen, wer das getan hat, und zwar auf das Wahlverhalten bei Parlamentswahlen. Also darauf, wie die Menschen im Kanton Zürich ihre Vertreter innen in den großen Kammern, das sind diese Parlamente, wählen. Welche Räte sind das im Kanton Zürich?
1: Das ist einerseits der Kantonsrat, also das Kantonsparlament mit seinen 180 Sitzen. Das ist übrigens äh, am 12. Februar. Im nächsten Jahr wird das wieder gewählt, das ist relativ bald. Mhm. Der Wahlkampf läuft ja auch schon. Und dann natürlich die Nationalratswahlen, die gesamtschweizerisch sind im Herbst, wo dann einfach die Zürcher Delegation bestimmt wird. Auf das konzentrieren wir uns im statistischen Amt auch analytisch.
0: Das liegt auch daran, dass wir das Statistische Amt des Kantons Zürich sind. Es gibt zwar einzelne Städte in der, im Kanton, die auch ein Stadtparlament haben. Das ist dann aber nicht unsere Aufgabe, das zu analysieren. Ist das richtig?
1: Das ist grundsätzlich richtig, auch wenn wir, die Daten sind natürlich am Ende alle im selben System. Mhm. Und es kann natürlich durchaus auch interessant sein, die Veränderungen in den Gemeindeparlamenten ähm, zu analysieren, aber das ist nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit.
0: Und äh, kantonsweit wählen wir dann äh, Kantonsrat und Nationalrat im selben Wahlsystem, im Proporz und dafür erhalten wir dann eben diese vorgedruckten Listen, die ich zu Beginn erwähnt habe, die Listen der Parteien, die wir anpassen können oder eine ganz eigene Liste zusammenstellen. Das wird abgetippt, du erhältst es und dann kannst du etwas aus diesen Daten herauslesen. Was liest du daraus heraus?
1: Es ist ja so, es gibt ja wie zwei Arten von Daten. Das eine, das das kennt man, glaube ich, das sind die Wähleranteile der Parteien. diese Daten, die hat man sehr rasch. Das ist ja so, dass häufig schon die kleineren Gemeinden, die haben häufig schon um 12 Uhr, mhm. wenn man das erste Mal publizieren darf, schon ihre die Stimmen schon gezählt. Das hat man dann bereits, also das sind wirklich sehr schnelle Daten, diese Wähleranteile, die man natürlich auf gesamtkantonaler Ebene, aber auch auf Gemeindeebene hat. Diese sind auch die Grundlage der Hochrechnung. Ich mache, Also ich versuche sozusagen aus den Resultaten, die schon da sind, darauf zu schließen, was das Endresultat im ganzen Kanton sein wird. Und diese Wähleranteile, die haben natürlich auch den Vorteil, dass, dass man sie sehr weit zurück hat. Das sind wirklich Daten, die die, die eine sehr große historische Tiefe haben, bei denen man auch wirklich langfristige Veränderungen anschauen kann. Eine zweite Art von Material ergibt sich dann aus der Erfassung der veränderten Wahlzettel. Weil die einzeln abgetippt werden, kann man dann zum Beispiel sehen, wie viele SVP-Wähler FDP-Kandidaturen auf ihre Wahlzettel panaschiert haben und umgekehrt. Da sieht man also wirklich auch sehr detailliert, was... was oder es ist ja so, die, die Wahlentscheidung, die ist ja eigentlich... Klar, wenn man einfach einen unveränderten Wahlzettel einwirft, ist das einfach. Aber wenn man den Wahlzettel verändert, dann hat man ja am Ende einen sehr persönlichen Wahlzettel und das ist sehr interessant, das anzuschauen, weil es eben auch gewisse Rückschlüsse erlaubt, über zum Beispiel... Beziehungen im Parteiensystem.
0: Wie viele Leute verändern ihren Wahlzettel ungefähr?
1: Ja, das sind jeweils so ungefähr äh, die Hälfte immerhin.
0: Ah. Oh, wow. Gut, das heißt, du, erhältst, du hast die Resultate und die Hochrechnungen am Wahltag sehr schnell, das sind schnelle Daten, und dann im Laufe der Zeit machst du komplexere Analysen, die auch tiefer in die Daten eintauchen. Die Gemeinderesultate am Wahltag, was schaust du dir da genau an?
1: Man hat natürlich eben diese Gemeinderesultate, man sieht also wie wie hoch der Wähleranteil der FDP zum Beispiel in Dietikon ist. Und das natürlich für alle Gemeinden und Stadtkreise im Kanton Zürich. Und man sieht dann natürlich auch, ich meine, es ist natürlich immer sehr interessant, wie sich die Wähleranteile verändern, weil das, das entscheidet ja dann am Ende auch darüber, welche Parteien gewinnen und welche verlieren. Das ist ja das, was am Wahltag im Vordergrund steht. Man kann aber auch gewisse Schlüsse darauf ziehen, ja, welche Parteien in welchen Milieus besonders populär sind. Man kann auch gewisse Schlüsse darauf ziehen, ob es Wählerwanderungen gegeben hat. Also wenn man irgendwie sieht, dass dort, wo die Grünen besonders stark zugelegt haben, die SP besonders viel verloren hat, dann kann man auch daraus schließen, dass wahrscheinlich da eben SP-Wähler zu den Grünen übergelaufen sind.
0: Du sprichst jetzt auch von Verschiebungen und wie sich das verändert. Das heißt, du hast es vorhin schon erwähnt, du hast diese Daten weit zurück. Du kannst also rückwärts vergleichen. Siehst du da grundsätzliche Veränderungen?
1: Ja, es ist eigentlich, vielleicht muss man äh, da vorausschicken, eigentlich muss man sagen, dass sozusagen die die, die die politische Konstellation des Kantons Zürich, also die regionale Verteilung der Wählerschaften und der Parteien, die ist eigentlich über die Zeit recht stabil. Mhm. Und man muss auch sagen, dass hier in der Schweiz die Veränderungen der Wähleranteile von Wahl zu Wahl meistens nicht so groß sind. Das, geht, das ist meistens im niedrigen, einstelligen Bereich. Ähm, äh, Prozentbereich Und es ist, die, die zum Beispiel ähm, kann man sagen, dass eigentlich seit jeher die SVP auf dem Land und in Raglo ähm, äh, dominiert, die FDP hat ihre Hochburgen an der Goldküste, äh, die SP und die Grünen, die haben ihre Hochburgen in den großen Städten. Also das sind äh, so Grundkonstellationen, die sich eigentlich kaum verändern.
0: Mhm.
1: Und es ist auch so, das ist vielleicht auch noch interessant, die, die Veränderungen, also wenn es dann zum Beispiel in den letzten Wahlen, hat ja die GLP zum Beispiel besonders ja. stark zugelegt. Und es ist dann so, dass eigentlich diese Veränderungen wie mit einem ganz großen Pinsel über den ganzen Kanton gehen. Also es ist nicht so, dass es klar, es gibt Unterschiede zwischen den Veränderungen in den Gemeinden, aber die GLP hat zum Beispiel in allen Gemeinden das letzte Mal zugelegt. Also das, das sind Veränderungen, die dann wirklich auch in den meisten Fällen überall im Kanton in ähnlicher Weise vor sich gehen.
0: Das heißt, der Kanton entwickelt sich auch doch gar nicht so. Unterschiedlich zwischen den Regionen? Es gibt daher auch keine großartige Spaltung, wahrscheinlich zwischen den Regionen? Oder gibt es doch Unterschiede?
1: Ja, es gibt natürlich schon äh, recht, recht große Unterschiede. Mhm. Äh, es ist vielleicht. Ähm wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt natürlich diese, diese regionalen Hochburgen, die relativ stabil sind. Aber was die Resultate auch zeigen, es ist, man konzentriert sich ja gerne auf die Wähleranteile. Und was natürlich aber auch interessant ist, ist, wo die Wählerschaften der Parteien dann sozusagen mengenmäßig wirklich sind oder am Beispiel in Hagenbuch, das ist eine Gemeinde, kleine Gemeinde hinten an Winterthur, da hat die SVP einen Wälderanteil von 65 das ist natürlich klar, es ist eine SVP-Hochburg. Aber es ist natürlich auch klar, dass Hagenbuch, äh, dass, da, da hat es ungefähr 800 Wahlberechtigte etwa. Die Hälfte davon geht jeweils zur Urne. Und die, die, die SVP-Wählerschaft ist natürlich dann nicht schwerpunktmäßig in Hagenbuch, oder die, die, die Menge der SVP-Wähler. Und ich, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Und da gibt es auch Veränderungen. Zum Beispiel, als die SVP in den 90er Jahren ja rasant wuchs, das ist vielleicht das große Ereignis im, im zürcherischen und auch schweizerischen politischen System, dieser enorme Anstieg der SVP in den 90er Jahren, da ist sie besonders stark in den agglo so Zürich, Nord, Dietikon, Kloten, Opfikon etc. gewachsen. Und das hat natürlich auch ihren Charakter geändert. Früher war sie so eine Bauern- und Gewerbepartei. Nachher ist sie eben zu dem geworden, was sie heute ist. Und es ist auch interessant, das ist eine Entwicklung der letzten sagen wir mal zehn Jahre, die Linksparteien, die verlagern ihren Schwerpunkt immer stärker in die beiden großen Städte. Die Grünen und die SP haben mittlerweile die Hälfte ihrer Wählerschaft in Zürich und Winterthur. Und auch das ist natürlich eine Entwicklung, die, die sehr interessant ist.
0: Das ist aber wirklich mega spannend. Vielen Dank für diesen Hinweis, Peter. Das heißt, wenn wir immer nur von Anteilen sprechen, dann machen wir damit auch bestimmte Entwicklungen unsichtbar. Zum Beispiel, dass sich Menschen in, in größeren Gemeinden zusammenfinden, wie die Linken eher in den Städten, viele, viele SVP-WählerInnen in der Agglomeration. Weißt du auch, woran das liegt? Ziehen Linke einfach in die Städte oder werden die StädterInnen
1: linker? Ja, das ist eine, eine sehr interessante, aber auch eigentlich schwierig zu beantwortende okay. Frage. Ich denke, in die, sozusagen die These individuelle Haltungsänderungen, also äh, äh, die würde ich eigentlich sagen, spielt wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle. Was wahrscheinlich wichtiger ist, ist eben die, sozusagen das Wanderungsverhalten der Leute. Und das ist natürlich so, oder äh, Leute, die in die Stadt Zürich ziehen, die sind häufig jung, sie so. sind vielleicht häufig auch, etwas linker als der Durchschnitt oder? und das äh, äh, verstärkt natürlich den, 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 Pol, äh, den Pool der, der Linkswählerschaft in der Stadt. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass ältere Leute aufs Land hinausziehen, wenn sie zum Beispiel Kinder bekommen, mehr Platz brauchen und so weiter und so fort. Und ich denke, es sind diese Wanderungen, die dann im Endeffekt dazu führen, dass sagen wir mal, konservativere Leute aus der Stadt wegziehen und ähm, linkere äh, Wählerschaften eher in die Stadt zuziehen, die, dies, die am Ende diesen Effekt haben.
0: Die Menschen werden also mobiler, sie pendeln, sie ziehen häufiger um. Werden die Menschen auch flexibler in ihrer Parteiwahl? Nehmen sie seltener eine Parteiliste? müssen sie häufiger, die Kandidierenden der verschiedenen Parteien? Wie verhält es
1: sich da? Ja, es ist eigentlich so, dass, dass sozusagen der Anteil derer, die ähm, den Wahlzettel verändern, das entwickelt sich nicht so sehr stark über die Zeit. Das ist manchmal ist das höher, manchmal ist das niedriger. Das ist dann eben die Panagierstatistik, die da solche Dinge zeigt. Die zeigt ja eben äh, sozusagen, äh, das, das Ausmaß der Sympathie, äh, dass zum Beispiel die Wählerschaft der Grünen für sp kandidaturen hat. Und da gibt es schon interessante Sachen. Einerseits, was man da sehr schön sehen kann, ist, ist sozusagen dass die, die Konfiguration des äh, Parteiensystems auf der Links-Rechts-Achse. Äh, man sieht nämlich da, wenn man... Fangen wir mal links an. Die AL, das ist die linkste Partei äh, im Kanton Zürich. Nicht sehr groß, aber, aber dafür sehr links. Äh, und vor allem natürlich in der Stadt Zürich auch äh, vertreten. Die panaschieren praktisch ausschließlich Kandidatoren der SP und der Grünen. Ja. Dann kommen die Grünen. Die mhm. panaschieren etwas mehr Mitte. Mhm. Dann kommt die sp panaschiert wieder per mehr Mitte, sogar ein bisschen rechts. Da kommen die, der große Block der Mitteparteien Kannst das, du kurz sagen, welche das sind? Das, das ist, da kommt im Prinzip die GLP, die ist so ein bisschen Mitte-Links. Dann kommen die beiden alten Mitteparteien die ja auch konfessionell geprägt sind, die EVP und die CVP. Dann äh, kommt die FDP, das ist dann schon Mitte-Rechts und am Ende noch die SVP und ganz rechts die äh, EDU. Und man sieht wirklich sehr schön, wie wie, äh, der Anteil des jeweils anderen Pols sozusagen von links nach rechts äh, abnimmt oder zunimmt. Mhm. Und was man hier eben auch sieht, ist, es gibt langfristige Entwicklungen, die zeigen, dass zum Beispiel die Linksparteien sagen wir mal, von, von vor 10, 20 Jahren noch häufiger Kandidaturen der Rechtsparteien, also zum Beispiel der FDP und der SVP auf ihre Zettel, ähm, geschrieben haben als heute und umgekehrt auch. Und das ist natürlich ein bisschen ein Zeichen dafür, dass, dass es sozusagen eine Polarisierung im Parteiensystem gibt. Und was natürlich auch interessant ist, oder die GLP ist ja eigentlich äh, seit langem die einzige Partei, die äh, natürlich als, als Abspaltung der Grünen zuerst, aber die neu entstanden ist im Zürcher Parteiensystem. Und die ist natürlich heute auch eine Alternative in der Mitte, also ein Linkswähler, äh, der kann heute auch GLP panaschieren. Das ist sozusagen wie, wie eine neue äh, Möglichkeit in der Mitte, die da entstanden ist und die natürlich auch relativ äh, intensiv genutzt mhm. wird.
0: Es ist ein so schönes Bild, das du ja auch verwendest. Du kannst eigentlich dank dieser Panaschierstatistik wie wir die Kandidierenden einwechseln von der Bank quasi, wie auf einer Perlenkette aufreihen. Du kannst sehen, wer wen einmischt. Und dann gibt es so diese Perlenkette an Parteien von links nach rechts, von rechts nach links. Gibt es Parteien, die ihren Platz wechseln oder die aus der Reihe tanzen?
1: Nein, eigentlich, also großer modo ist es so, dass, dass sozusagen diese Reihenfolge, wenn man die Panaschierstatistik, die Panaschiersympathien als, als Maß nimmt, dass die eigentlich über die Zeit stabil geblieben ist. Es gibt allerdings eine Merkwürdigkeit und das ist die EDU, die ja eigentlich in einem gewissen Sinn rechts von der FSVP steht, gemäß der Panaschierstatistik, die panaschiert relativ häufig evp Kandidaturen. Also da haben man so eine Art von Überbrückung äh, in diesem System, die natürlich äh, aus, aus der konfessionellen Prägung dieser beiden Parteien erklärbar ist.
0: Vielen, vielen Dank, Peter, für diesen Einblick in, wie, äh, wie die WählerInnen auch die Parteien sehen. Dann. Das ist ja auch quasi ein Blick von der Wählerschaft und von der Basis her zu den Parteien. Du siehst anhand von einer sehr großen Menge an Daten nichts über die Menschen, aber viel darüber, wie sich die politische Landschaft des Kantons Zürich bildet überhaupt erst. Und du kannst anhand dieser Bewegungen auch Vorhersagen machen für den Wahlsonntag. Das hast du bereits gesagt. Wie funktioniert das am Wahltag? Was läuft da ab und wo können sich unsere HörerInnen informieren?
1: Ja, es ist so, oder? Am, am Wahltag, da läuft natürlich immer sehr, sehr viel. Da ist ja auch im ganzen Kanton sind da, wenn ich mich nicht irre, Tausende von Leuten am Zählen, oder? Das, das, es geht ja dann auch relativ fix eigentlich, oder? Äh, am Abend ist ja jeweils äh, fertig gezählt. Ja. Und was ich am Wahltag mache, ist eben diese Hochregion. diese Hochrechnung, die ähm, beruht ja wie gesagt auf, auf auf den Wähleranteilen, die eben ja sehr früh verfügbar sind und gemeindeweise verfügbar sind und sie beruht in einem gewissen Sinne auch darauf, dass eben die politische Situation, die politische Landschaft, diese Verteilung der Hochburgen im Kanton relativ stabil ist und dass die Veränderungen, wie ich auch gesagt habe, meist über den Kanton sehr gleichmäßig verlaufen und das ist der Grund dafür, dass man aus den Veränderungen, die in den kleinen Landgemeinden, die ja schon früh ausgezählt haben, also man sieht dort zum Beispiel, dass die SP verliert oder die GLB gewinnt oder was auch immer, dass man eigentlich aus, aus diesen Resultaten, aus diesen Veränderungen äh, darauf schließen kann, was in den Gemeinden passiert, die noch nicht gezählt haben. Und man kann dann eine Schätzung machen für diese Resultate, diesen Gemeinden, die noch nicht gezählt haben, das Ganze am Ende verrechnen, zu einem Kantonsresultat also und hat dann eigentlich eine sehr schöne Hochrechnung, die meistens auch ähm, recht äh, gut stimmt, weil eben äh, die, die Verhältnisse in Kantonen relativ stabil sind und weil die Veränderungen, eben sehr gleichmäßig verlaufen. Und es ist so, also in der Regel für das Parlament gibt es eine erste Hochredung sagen wir so, um 1, halb 2. Und das wird natürlich alles auf der Webseite des Kantons Zürich, respektive dem, dem, dem Wahlauftritt des Kantons Zürich, publiziert und regelmäßig. Aktualisiert. Das kann man dort also nachschauen. Es ist natürlich auch so, dass, dass die Zeitungen diese Resultate oder diese Hochrechnungen zum Teil auch in ihre Systeme übernehmen und publizieren. Also das sieht man eigentlich dann überall.
0: Ja. Aber auf der Webseite des Kantons ist es kostenlos und frei zugänglich für alle. Einen riesengroßen Dank an dich, Peter. Das war nicht nur super interessant, sondern beim nächsten Wahlsonntag verstehen wir auch alle besser, was du, was du machst und worauf diese Hochrechnungen basieren. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen, diese Folge gefallen hat, bitte liked und abonniert diesen Podcast auf eurer Podcast-Plattform. Und wenn Fragen offen geblieben sind oder wenn ihr Feedback habt, schreibt an datashop@statistik.zh.ch. Nächstes Mal werden wir praktisch. Wie helfen uns Daten, wenn es brennt? Wir freuen uns. Bis dann. Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.